0: Eu parei com uns 300 investidores antes, todo mundo disse que
1: não, para Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares. Sou o host desse podcast de vendas chamado O Dia Que Eu Não Vendi... Então, antes de mais nada, curta, compartilha e aproveite esse maravilhoso episódio. Vamos que vamos! Para cima! Fala, meu povo amado brasileiro! Hoje. Nossa, hoje, gente! Estou muito animado. Se vocês pudessem ver meu rostinho, ele está iluminado porque a pessoa convidada. Sabe aquelas pessoas que você tem o, o desafio de conseguir a agenda, Falando, fala, não Gui, vamos, vamos um dia, vamos outro, a gente vai para lá, vai para cá, ajusta daqui, ajusta de lá, mas deu certo, o importante é isso, antes de eu apresentá-la, por favor, curtam, compartilhem, vamos chegar em muitos e muitos e muito mais pessoas de vendas, empreendedoras, e compartilhar essas histórias dos dias que a gente não vende, que a gente aprende muito também, e a gente fica mais calejado para o próximo desafio, barra oportunidade, né? Então, gente, estou muito animado de anunciá-la. Tatiana Pimenta, por favor, se apresente O palco. Você já está acostumada com o palco, <risos> mas esse é um palco diferente, então ele é todo seu agora. <risos> oh, muito obrigada, Gui, um prazer estar aqui. E é
0: literalmente um palco diferente. Estou acostumada a falar muito sobre saúde mental, sobre empreendedorismo, mas pouca gente sabe que eu sou uma vendedora nata e que Olha trabalho só. com vendas, desde que eu tinha, sei lá, meus 12, 13 anos meu pai ficou atrás do balcão do comércio, porque ele é comerciante e eu fui ajudar desde pequenininha então, <risos> é, acho que já tem aqui um, um, um sangue que é apaixonado por vender e Adorei o convite, muito bom estar tá aqui.
1: Que da hora, velho. E acho que, assim, até, tipo, não, não foi bem um spin-off, né? Que não foi uma mudança total, mas uma adição do, do público também. Porque, eu falei, velho, CEO, né? Ou você, assim, tipo, co-founder ou founder também, CEO também. Putz, é a vendedora número um da empresa, né? Você tem Sim. que vender a ideia, você tem que vender o produto, você tem que vender o serviço, você tem que vender, a tipo, para onde vocês vão, enfim. Então, tem que ter muitas vendas durante o Dia, mas assim, queria entender de ti, Tati como é que chegou, né, nesse momento da virtude? então assim se você pudesse contar um trailer da sua vida barra carreira ali para chegar nesse momento, e aí a partir disso a gente destrinchar aqui nas curiosidades que o host que vos fala é bem curioso.
0: Maravilha Bom, tem, acho que a história, eu vou tentar ser resumida aqui mas a história é longa, né eu sou engenheira civil de formação
1: Olha é... só, mais uma e da é categoria.
0: Exato e é uma coisa interessante, né, que a gente tava falando ali de que eu adorei ter sido chamada para vendas e que acho, talvez eu comecei nessa vida muito cedo, uhum. mas é, os meus pais, por exemplo, eles têm uma lanchonete, então desde que eu me entendo por de entrada dos sete, oito anos, eu me lembro muito é, daquele movimento de estar ali, ver meus pais atrás de um balcão, né, comerciantes no empreendimento ali de, de alimentação, e por volta dos meus 11, 12 anos, eu de fato comecei a ir junto com eles para não sei se exatamente ajudar, mas eu ia ali, ficava atrás do balcão, falava com o cliente, dava o um troco, pegava alguma coisa, tomava uma nota de um pedido. E aquela dinâmica de conversar com a pessoa sempre me fascinou, de certo modo, mas eu nunca me vi empreendedora. Né? Eu sempre, muito pelo contrário, até porque a jornada no comércio e de alimentação é uma jornada muito puxada de muito trabalho, eu não me via seguindo aquele caminho dos meus pais e sempre gostei muito de matemática, física. Então foi muito natural escolher engenharia enquanto... É, ali na, as opções na, na época do vestibular, fiz engenharia, batei cinco anos na, em Londrina, no Paraná, na Estadual né de Londrina, fazendo engenharia, e logo depois da, da graduação eu, eu acabei trabalhando numa consultora, mas é, era um, me formei no finalzinho de 2003, e ali era um período onde a gente se dedicava muito a fazer programas de trainee, então a minha carreira foi, tipo, ah, vou aplicar para algumas empresas, é, tinha algumas que eu gostava muito, eu admirava, uma delas era o Grupo Votorantim, então eu fiz ali uma tentativa que deu certo, acabei sendo aprovada, eu fiquei lá meus quatro primeiros anos, assim, de fato, é, que eu considero os meus primeiros anos é, no emprego formal, de fato, foram muito bacanas, porque eu tive a oportunidade de passar por toda a jornada de treinamento ali, né, de onboarding, de um programa de treininho super bem detalhado, passei por várias áreas, aprendi, acho que não só de negócios, mas de finanças, de controladoria, de supply, numa série de coisas, até que eu pudesse ter ali é, a minha, o meu primeiro desafio profissional, e eu acabei assumindo uma unidade de negócios e me tornando líder muito cedo, eu devia ter 24 anos quando eu assumir minha primeira posição de liderança, ainda numa posição de liderança operacional. E no meio desse caminho, eu lembro que eu era uma das pessoas sempre muito vibrantes, muito falantes e tagarelas, e eu, eu lembro de um líder <risos> meu que falou assim, eu vou te colocar num treinamento de vendas, porque eu tenho certeza que você precisa para venda vendas. Ele falou assim, não, sem vender nenhuma caneta. Falei, não, você vai gostar. E aí, por fim, eu comecei, é, fiz alguns treinamentos na área de vendas e ganhei a área de vendas de presentes, sem nunca ter estado no campo, de fato, vendendo, mas ganhando ali a oportunidade de liderar pessoas em vendas além da operação. Então, eu tive uma jornada, sei lá, dos meus primeiros seis anos, foi muito uma jornada dentro de operações, liderando operações, mas com vendas reportando para mim. Uhum. E acho que no segundo momento de carreira, eu tive a oportunidade de deixar essa vida né de gestora de operações para ir ter exclusivamente gerente de vendas. Essa oportunidade veio ali 20 em 2009, começo de 2010, eu participei de um programa seletivo da, da Aralco, que é uma empresa florestal né, que vende painéis de madeira para a indústria moveleira e ali de fato eu assumi a primeira posição como gerente de vendas para oito estados, eu vivia viajando lá e para cá, a tinha a time de vendas em nove estados regiões diferentes, então cada semana eu tava num lugar, era aquela que batia ponto ali no... É, facinho, no né, Andim, tipo assim,
1: toda essa questão de cultura, né? Tipo, como é que você lida, tipo, nove estados diferentes de, tipo, pessoas é vendedoras? diferente, e
0: eu tinha Sudeste, Centro-Oeste e Amazonas, cara, Amazonas era outro, Isso, outro lugar completamente diferente, Centro-Oeste também, né, Brasília e Goiás ali, que eram mais próximos uma cultura muito diferente do Rio, de Minas, e mesmo dentro de Minas, eu tinha pessoas é, na região ali de Ubar, que é a zona da mata, eu tinha gente em, em Uberlândia, que é quase São Paulo, que é muito mais perto de Ribeirão, e tinha Sim. gente em Belo Horizonte, eram três pessoas completamente diferentes, culturas diferentes, nos clientes também, então nós temos um Brasil que é, é gigante. Fiquei, é. acho que, quase quatro anos na, na Aralp e depois fui para uma outra empresa chamada Hilt, que era uma multinacional de origem franco-suíça, e fica no Principado de Liechtenstein, que quase ninguém conhece. O que, que é isso? Lugares. É um né? Um, um lugar super pequeno que eu acho que se você atravessar de um lado a outro do país tem nove quilômetros então eu posso ir correndo que dá certo um lugar super pequenininho mas ela fica a sede da Rio eu fiquei lá dois anos e acho que aqui começa a nascer a história da virtude, né eu fiquei lá até agosto de 2015 e o que acontece ali naquele período de 2015 tem, acho que, dois movimentos emblemáticos da economia. Teve, na Europa, um descolamento do franco suíço frente ao euro. E aí o franco suíço disparou, a gente trazia material importado para o Brasil. Com esse descolamento da moeda, a gente ficou super pouco competitivo no Brasil e já começou a perder receita, começou a perder vendas e com a empresa precisou ali passar por uma reestruturação e começar arrepentar sua estrutura organizacional e logo depois ter o estouro da Lava Jato no Brasil, aí se o negócio estava ruim, piorou de vez a empresa se viu ali com seus principais clientes, é, parando obra algumas coisas acontecendo e nesse meio tempo a receita continuou caindo e a empresa precisou repensar uma série de coisas, encerrou uma série de é, operações, fechou escritórios, fechou. Ele tinha o que um, eles chamavam de Hill Center, que eram algumas lojas onde eles conseguiam fazer a distribuição direta né, dos equipamentos. Nesse rebentar o modelo, eu acabei participando de um processo de, de saída, né o que a gente viu hoje de Leop, mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu saí, né, no, em agosto de 2015, o dia da minha demissão foi um dia muito marcante para mim, é, porque eu falo que ele é que talvez tenha sido o primeiro pontapé da virtude, porque eu fui desligada, mesmo que eu não gostei do meu desligamento, né, eu fiquei bem, bem chateada, assim, para não ser outra palavra, é, mas eu era uma das líderes que estava praticamente em dia com a meta e tinha outros colegas que não estavam tão em dia, mas, é, obviamente, ali tinha algumas questões. Eu tinha colegas que eram expatriados e que desligaram um expatriado era muito mais caro que desligar uma brasileira. Né? Tinham outras uhum. coisas envolvidas e a empresa precisou tomar decisões com base nisso. E aqui eu acho que é um ponto importante ali dessa trajetória, mas que obviamente me fez pensar nas escolhas que eu tinha trazido de carreira até então. Mas naquele dia da minha edição tinha uma outra notícia ainda mais impactante que eu ia receber horas depois e que, de fato, acho que marcou para mim é, a minha vida pessoal de uma certa maneira, que foi eu re receber a notícia de que meu pai estava com câncer. Eu fui ligada de manhã Nossa, e à tarde eu recebi a notícia de que meu pai estava com câncer. E, e aí eu lembro que minha mãe me ligou chorando. Nossa, é, tipo, não estou bem. E ela não conseguia falar direito o que estava acontecendo. Aí, quando ela começou a contar, eu não, não conseguia falar. Eu falei: olha, tem uma coisa para te dizer, calma. Eu fui demitida hoje de manhã. Aí ela começou a chorar de vez. <risos> ah, meu Deus do céu, que... mas calma. Ó, fui demitida, vou arrumar as coisas do de processo demissional que tem que fazer exame, tem que, sei lá, tem que ir no sindicato alguma coisa assim, mas assim que eu terminar, eu, compro, eu, passo, eu vou pegar um voo e vou para casa, meus pais moram em Corumbá, no Mato Grosso Sul. E eu literalmente fui para casa e fui entender um pouco como é que Estava aquele... e que era a situação, né? Fui no médico junto, fui entender o exame. E, e a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei lá é que já tinha uma consulta marcada, eu consegui acompanhar uma das consultas do meu pai com o um médico da minha cidade. E eu lembro que na consulta, todas as perguntas que eu fiz o médico não sabia me responder. Aí eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, não vai ser aqui que nós vamos operar, né? Se tiver que operar, vamos para São Paulo, eu moro lá. O câncer não é qualquer brincadeira, a gente precisa de um médico sério. Sim. Eu não posso fazer pergunta e o médico não saber responder. E aí eu lembro que eu questionei algumas coisas, meu pai tava super seguro, não, não quero sair de casa, não quero dar trabalho, São Paulo é muito caro, teve toda uma passagem nesse sentido, e eu falei, gente, eu gostaria que vocês fossem para lá porque eu acho que vida a gente só tem uma. Então eu não quero nem cogitar, colocar alguém em risco aqui. Eu só quero ter alguns amparos, então eu queria pedir para que vocês terem um pouquinho de paciência que eu vou buscar algumas coisas. E nesse um pouquinho de paciência, eu fui buscar médicos aqui em São Paulo. E quando eu tentava falar com os médicos lá de Corumbá, aqui, ninguém me atendia, porque assim, as pessoas só falavam que o paciente que ele tivesse no consultório. E eu tentava falar, putz, a gente não pode fazer um Skype? Não, a gente não pode atender, isso é contra, não é permitido. Eu falei, não, mas eu só tinha dúvida, posso mandar os exames por e-mail? Não, mas eu não posso dar no exame, se você não tiver paciente aqui. para gente, mas é né? retrógrada. A gente já faz tanta coisa online. Por que que o médico não pode me dar uma opinião, uma orientação, né? Enfim, consegui convencer o meu pai, de fato, para vir para São Paulo. Ele veio né, com a situação... É, inclusive, acho que teve ali uma série de questionamentos mas eu acho que nesse processo todo do tratamento do meu pai eu me vi enquanto engenheira muito questionando todos os procedimentos da área de saúde por que que o médico não podia dar uma orientação por que que ele não podia falar comigo por vídeo por que que não podia então eu tinha muitos porquês todos sem nenhuma, res... nenhuma resposta meu pai passou pelo processo então eu tive ali uns três meses envolvidas no encontrar o um médico Agendar a consulta, passar na consulta, definir que procedimento que ia ser feito, passar pela cirurgia, passar pelo pós-cirúrgico. Então, tive todo esse momento. Uhum. E aí, quando tudo passou, meu, meu pai e a mãe voltaram para Corubá, eu estava aqui em São Paulo, e eu me dei conta, tá, e agora? Eu tô fazendo a minha vida. Ali, me deu um estalo, eu cara, não estou afim de voltar para a construção civil. Primeiro, que eu tinha ficado repensando um pouco. As minhas escolhas de carreira E, e até pensando, putz, eu dei o meu melhor Para uma empresa, nem assim foi o suficiente para me manter Empregada, eu tinha essa reflexão E por outro lado, tipo, eu tinha ficado um pouco Frustrada com tudo que estava acontecendo Na construção, porque acho que Eu sempre fui aquela menina sonhadora Que olhava e falava, assim, admirava E eu lembro que tipo, da, algumas das construtoras Que estavam ali, eu admirava os executivos Que estavam à frente dela, enquanto você vê todo mundo envolvido na corrupção Nossa,
1: tava... pior, né
0: Então era bem assim, né Então eu, de certo modo, fiquei frustrada com a construção civil e desgostosa diante daquela situação que a gente estava vendo nos noticiários e tipo, todo o movimento que eu tinha passado com meu pai ali me fez ter algumas coisas de incômodo, tipo, cara, saúde não pode ser tão difícil, não pode ser tão é, complicado e pensando que eu tinha condição de trazer meu pai para operar aqui, mas e quem não tem, né? Será que você não consegue às vezes ter é, uma solução melhor, um desfecho melhor? E aquilo me fez olhar para a minha ou pancinha que eu tinha na época, eu tinha ali, sei lá, uma reserva para um ano e meio, dois, talvez, sem trabalhar, eu sempre tive o hábito de guardar dinheiro, eu é um ensinamento que eu tenho do meu pai de gaste menos do que você ganha, sempre. E isso me permitiu ter ali um colchão, eu falei, bom, eu consigo ficar um tempo parada, então eu vou me permitir não procurar emprego e vou me dedicar a fazer coisas, sei lá, que eu, que eu queira, eu vou estudar, então uhum. foi um período que eu me dediquei muito à, à prática de exercício, nesse intervalo entre o tratamento do meu pai é, e o início da virtude, teve ali duas maratonas mesmo, uma maratona em Chicago, para maratona em Paris, foram sensacionais, assim, para oh, refutar massa, uma série é. de coisas. Então tive ali a oportunidade de dedicar bastante tempo para ir para o parque, É, correr, três horas correndo, né? E
1: até você chegar na, na prova, que são três horas correndo, você passou muito tempo correndo. Hum. E para quem não sabe, a corrida é basicamente uma meditação ativa, né? Onde você... Ah,
0: super! <risos> e aí, nesse período, eu tive a oportunidade de fazer algumas coisas. Eu fiz trabalho voluntário, também com, na, dentro da área de saúde. Eu participei de alguns Startup Weekends. Eu fui em eventos de empreendedorismo e, a, e aquelas... Coisinha do empreendedorismo foi ali aparecendo e foi florescendo. Foi cara, eu quero trabalhar com alguma coisa dentro da área de saúde. Quero fazer com que a saúde seja mais acessível. E que comecei a explorar. Então, estava ali num conceito de pensar muito em telemedicina, telesaúde, segunda opinião, uma série de coisas. E fui me conectando com algumas pessoas. Nesse processo de conexão, eu conheci uma turma que era do Hospital Sírio-Libanês. O CEO, que era o Paulo Chapchap na época, e o Luiz Reis, que era da Inovação, é, tive a oportunidade de tomar alguns cafés com ele, até pensando em algumas soluções de segunda opinião em oncologia, no primeiro momento porque estava fresco na minha cabeça pelo, Sim. Né, pelo tratamento de câncer do meu pai, e um belo dia, acho que a gente estava lá pelo quarto, ou quinto café, eu lembro do Luiz falar assim, cara, não vai dar certo isso aqui eu sei que você está muito empolgada, mas cara, tele, telemedicina no Brasil, nos próximos cinco anos, eu acho que não vai acontecer Nossa,
1: ele, eu acho que ele
0: estava com a bola de cristal da pandemia <risos> porque, assim, eu lembro que eu quer, é, não vai de dar bizarro, certo né, e, é, e aí eu tava assim, não, mas lógico que vai dar certo, vamos fazer, não sei o que, ele falou, Tati, eu sei que você tá empolgada, mas eu acho que não vai rolar, mas você já pensou em ver outras áreas de saúde? Na psicologia tem uma regulamentação, ela é incipiente, mas existe, e aí quando ele falou isso, foi, sabe o Eureka? Eu falei, foi a dinamite na minha cabeça, assim, porque... Eu já tinha, eu tinha tido depressão em 2012 E nesse período, um dos meus desafios tinha sido Primeiro encontrar um psicólogo Fui no tentativa e erro no plano de saúde e, cara, pior que o outro. Teve um psicólogo que teve a cachorra de dormir na consulta. Eu não é possível que um desse. E, assim, você fica chocado de ter essas experiências bizarras é. com a operadora de saúde. E só hoje eu entendo que elas são bizarras porque a operadora paga muito mal o psicólogo. Tem operadora que paga hoje, em 2023, 12 reais por uma consulta. Cara, não sustenta. Você nunca vai conseguir ter um psicólogo competente pagando tão pouco, assim, pela sessão dele. Enfim, teve todo esse desafio de achar psicólogo. E quando eu achei que foi um psicólogo que veio por indicação, ele ficava, o consultório dele ficava uma hora na minha casa. Então, em 2012, ninguém falava de teleterapia. Então, eu tinha uma hora de trânsito, 50 minutos de sessão, outra uma hora de trânsito. Toda sessão que era para durar, 50 durava três horas. Quando aquela pessoa me disse, você já pensou na psicologia? Eu falei, gente... Se fosse online, estava tá tudo resolvido, como que eu nunca pensei nisso <risos> antes? E aí foi tipo assim, achei meu negócio de vamos montar uma empresa de terapia online. Óbvio, isso aqui vai dar certo porque as pessoas estão precisando, as pessoas não sabem escolher, todo mundo tem vergonha ali de pedir indicação, então pode fazer sentido. E eu fui estudar um pouco do setor nesse período, entendi ali, obviamente... E, por exemplo, primeira coisa, será que só eu tinha problema? Como é que é isso? Eu vou estudar. O uhum. Brasil é o país mais ansioso do mundo. A gente é o segundo <risos> colocado em quadros de estresse, o quinto em, em casos de, de depressão. A gente tinha diversos ofensores aqui importantes. E quando a gente olhava para o mundo, sei lá, um bilhão de pessoas sofrendo com algum transtorno mental. Falei, Poxa, tem tamanho de mercado aqui. Sim. Foi aí que começou a ideia. A Vitude, enquanto marca, ela nasce até de uma frase da OMS ali, que acho que foi muito que guiou a gente na construção de marca. Tem uma frase que diz que não existe saúde se não tiver saúde mental. Então é super importante que a nossa cabeça esteja bem, para que o nosso corpo esteja bem, né? Tem um conceito Concordo. por trás disso. E aí a gente juntou duas palavras que é vital e saúde. Então o VIT é das três primeiras hum... letras de vital e o UD é das três últimas de saúde. E aí o segundo ter era meio que um sinal demais que estava ali no meio. a cara, é Virtude por vocês de e vão embora. E a ideia é que, que a, da hora, a, gente uma, a gente cria uma empresa que é vital para a saúde das pessoas. Então foi assim que, de fato, nasce Virtude lá em maio de 2016, com a ideia de conectar pessoas que queriam fazer terapia psicólogos. E muito assim, numa missão que até hoje é muito verdadeira, que é de democratizar o acesso aos serviços de saúde mental. A gente nasceu B2C, não é mais B2C, a gente foi mudando o modelo ao longo do tempo, é, por perceber que existiam outros players que poderiam fazer sentido. Né? Em 2018, nessa jornada, teve um posicionamento muito importante do OMS, falando pela primeira vez que burnout ia passar a ser considerado e parado a doença do trabalho. E nesse sentido, né, nessa equiparação a um acidente, a uma doença ocupacional, o que aconteceria é que as empresas passariam a ter mais custos ali previdenciários, trabalhistas, passivos, uma série de coisas. E aí foi outro, outro arra, foi o segundo momento arra. Opa, se isso aqui vai custar para as empresas, alguém vai precisar resolver a dor, e a dor de custo é grande, né? porque a gente já está falando de custos enormes e foram as primeiras vezes que, inclusive, acho que a própria Messi começou a falar de já custa um trilhão de dólares para a sociedade não ter retornos mentais. E a parada.
1: Implementando o raciocínio, né? De se falar, pô, o Brasil. Quinto país maior... Deprimido. deprimido. Acho que o número de pessoas ansiosas, bizarro. Aí, tipo, ansiedade, é, tipo assim, é um dos caminhos pro burnout é, tipo assim, dois palitos, né? Porque você, tipo assim, mano, você fica na ânsia de entregar, 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 sem refletir e, tipo... É isso, você não tem uma saúde mental estável ali... Acaba que você vai para esse caminho sem perceber, digamos assim, né?
0: É, quando a gente fala de burnout, a gente precisa ter, acho que, vários pontos de atenção. Até eu não sou a especialista para mergulhar nesse assunto. Eu sempre gosto de ter um psicólogo junto comigo, um psiquiatra. Uhum. Eu acho que tem alguns conceitos importantes. O burnout ele não é considerado doença, ele é considerado uma síndrome. Para a gente chegar Entendi. num diagnóstico de burnout a gente tem que excluir todas as outras doenças. Então, não coexiste depressão e burnout, ansiedade e burnout. Burnout, oh, ele oh. é caracterizado por esse esgotamento ocasionado pelo trabalho. Então, assim, eu não dizer. posso estar com depressão e burnout, assim, vou usar o termo que o povo tem usado. Não, eu estava saudável, e, em função do meu excesso de trabalho, do meu ultrapassar de limites e de algumas questões da organização, eu adoeci. Então, aqui, são, aqui é o conceito que, a gente precisa deixar bem claro, é uma pessoa que estava saudável, que não tinha nenhum outro tra transtorno que adoeceu em função do trabalho então são, são coisas que é super importante da gente destacar, para a gente não misturar as coisas mesmo e, e por isso que é tão importante a gente falar, porque tem muita gente saudável e que em função do estresse né, do estresse recorrente dessa coisa de vou me dedicando vou me dedicando, o burnout afeta muito gente que é high performer é, eu vou empregando, vou empregando, vou empregando, até uma hora que eu passo dos meus limites e aí quem estava muito aí passa a não estar tá nem aí. Então hum, tem, tem alguns pontos super importantes para a gente ter. Não havia
1: refletido gente. por essa perspectiva, muito bom. Estão ouvindo aí, né, galerinha? Não é só quem não está mandando bem, quem está mandando às vezes super bem também está nessa, nessa linha é, aí que pode acontecer.
0: super bem e muitas vezes está é mais, mais exposto, né?
1: É, e tá, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, que até a questão de, assim, pô, você falou, Gui, Mandava muito bem em matemática e física, então foi um caminho basicamente natural, mais ou menos a mesma linha que eu também pensei na minha faculdade, que, tipo, sou formado em engenharia química, eu mandava bem em química também e exatas. E aí você abriu uma empresa e saiu do, digamos, do, do objetivo e foi pro subjetivo, digamos assim, lógico, a abertura da empresa exige esse caminho objetivo, onde a sua <risos> formação e experiência ajudou muito, processualmente falando. Mas algo numa outra linha, tipo, como é que foi essa parada para você? assim, tipo, beleza, teve essas questões também pessoais que influenciaram mas ainda assim, contraditório né, em algumas questões hum. também, não sei se você já refletiu sobre isso algum dia
0: eu acho que foi uma travessia Gui, e, e eu até tava falando agora há pouco sobre a importância do período que eu fiquei parada, que eu posso considerar que até foi um sabático meio forçado, né, porque eu não me planejei para entrar nele não me, não me preparei, com exceção obviamente de sempre ter poupado e sempre ter guardado uma certa quantia de dinheiro, eu não escolhi ter sido demitida e, sim. obviamente, depois, não escolhi meu pai tivesse câncer, mas depois de todo esse processo, eu sim escolhi não voltar ao meu, talvez, lugar de vou preparar um currículo, vou acionar meu, minha rede de contato e vou buscar emprego. Aí, uhum. sim, depois de passar por esse período que eu escolhi de cada ao cuidado rede de saúde dos meus pais, eu acho que algo aconteceu que me transformou ali, que foi ter contato com a possibilidade do fim da vida. Então, acho que naquele momento eu tive, medo de, eu tive medo de perder meu pai, que é a minha grande referência. Assim, sou filho única meu pai é o tipo, um ídolo, assim, é uma pessoa que sempre me apoiou. Em todos os momentos, assim, eu quero fazer engenharia. Meu pai fala, pelo amor de Deus, curso de homem, você vai sofrer, não, é não sei o quê, você vai ser... Sem problema, eu gosto de matemática e engenharia mesmo, que eu quero fazer. <risos> pai fala, não, faz que... Meu pai era uma pessoa que falava, faz o que quiser.
1: Não Qual é o nome deles? O deles?
0: Meu, pai, meu pai é Nero e a minha mãe é Irani. Meu pai sempre foi a pessoa que me apoiou, me deu de tudo o que eu precisava. E quando eu decidi empreender, todo então, mundo falou assim, pelo amor de Deus, ser engenheiro, vai jogar sua carreira no lixo, como assim? Como assim, saúde mental? Quem que vai fazer terapia online, Tatiana? Tá você tá doida? Você só pode ter perdido o juízo. Meu pai falava, Faça ah, o que você quiser. Se der tudo errado, a tua casa tá aqui, casa, comida e roupa lavada você tem, vai embora. Pode, pode fazer o que você quer. Então eu sempre tive nele, essa pessoa desse lugar de porto seguro. Então, a possibilidade de perdê-lo foi um negócio que mexeu muito comigo. Sim. Então, assim, eu tinha ali... E a corrida foi muito terapêutica nesse período também, porque eu tive a possibilidade... Eu, basicamente, cuidava do meu pai da minha mãe, corria. E pegava um livro para ler ali nos momentos em que estava ociosa, vai. Então, tive um, tive um período aqui, não um período de tratamento, que, basicamente, minha rotina era ou ir pro hospital, ou ir pro tratamento, ou no pós-cirúrgico acompanhar e ficar ali com meu pai com a minha mãe, é, e depois acompanhar, sei lá, a recuperação, ajudar a, a dirigir, porque ele não podia dirigir, tinha umas coisas que eu fazia ali junto com ele.
1: Uhum.
0: É, e o tempo, literalmente, quase que todo, li, eu vou falar que, tipo, sei lá, as nove horas que a gente passa no trabalho, ou dez, eu tinha oito ou nove liberadas, porque, tipo, tinha lá um médico, uma consulta, uma ida em algum lugar, ou tinha que levar meu pai em alguma coisa, mas isso consumia, sei lá, duas horas no máximo do meu dia. O restante do dia era para eu treinar, para eu ler e para eu ficar à toa pensando na vida. Então, eu acabei usando esse tempo para, acho que, avaliar toda a minha escolha de carreira. E acho que quando os meus pais tipo, teve aquela, acho que aquele um momento de vamos voltar para casa, para a nossa rotina lá em Corumbá, eu, putz, agora eu vou voltar para a minha rotina aqui em São Paulo, é, estou aqui de volta, era tipo, e agora eu faço o quê? Agora, Entendi. literalmente, tenho 24 horas para mim, né? Tem umas 8 horas que eu durmo e o resto eu faço o quê com ela. <risos> então, eu acordava de manhã, ia treinar, né? Mantive uma rotina que eu sempre tive de sono e tal. Então. Seis horas da manhã eu acordava, ia para o parque, corria, voltava. Acabava dando uma musculação ali, que aí tinha tempo livre. Quando dava umas nove e pouco, dez, eu sentava, eu desci, tomava meu banho, descia, sentava numa padaria com um caderninho de nota. até sempre tive o um hábito do diário, uma série de coisas que eu gosto. E aí eu ia tomar minhas notas, pensar na vida. Então eu usava muito para isso, para ler e para buscar alguns cursos. Então fiz alguns cursos online... É, fui buscar alguns treinamentos e foi um pouco disso que eu ocupei meu tempo. Fui fazer trabalho voluntário, fiz um trabalho voluntário numa casa de idosos que é mantida pelo Einstein, que fica na Vila Mariana, e eu trabalhei com pessoas em idosos que tinham demência e Alzheimer. Eu ajudava a alimentar esses idosos que eles já tinham perdido a a habilidade de colocar a comida na própria boca e tal, então foi um período também que acho que durou uns sete, oito meses e que de novo me pôs em contato com a possibilidade do fim, possibilidade não, com a clareza de que o fim chega porque toda semana que eu ia trabalhar lá tinha morrido alguém, então a cada semana que passava morria o idoso porque estava chegando o fim da vida mesmo, porque é o processo uhum. do, da demência do, do Alzheimer às vezes a pessoa tinha caído, às vezes aconteceu alguma coisa, mas quase sempre eu chegava e alguém não estava mais lá, então acho que isso tudo me fez repensar e, e foi o momento que eu comecei a ficar assim, tá, mas eu não vou passar por essa vida para nada então, que legado que eu vou deixar aqui, que eu vim nessa, por que que eu tô nessa existência? Então comecei a ter esse tipo de questionamento, eu tava ali com meus 34, 35, eu acho que eu não vim para ser só uma engenheira e, e ficar ali construindo o prédio, só, eu acho que tem, tem, só uma uma engenheira coisa mais, ainda. tem uma coisa a mais aqui, que tem uma coisa me incomodando e que tipo, eu tenho certeza que tem um pouco mais ou algo diferente para eu fazer, e acho que foi daí que as coisas foram surgindo de fato, e quando veio o Arrado, tipo, para, eu não pensei na terapia online, por que que eu nunca... Parei para pensar, falei, não, eu tenho que trabalhar com saúde mental. E para mim sempre foi muito claro que nem água, assim. Né? Tipo, as pessoas falavam que isso tá louca. Ninguém vai terapia, você tá... Gente, você tá jogando sua carreira no lixo. menina, para com isso. E eu sempre com aquele olhar apaixonado. Vai dar certo. Que e dá, era né? engraçado que no começo, todo mundo falava não. para Os primeiros investidores, anjo, que eu fui fazer pitch, pelo amor de Deus, os caras... Não, esse negócio... Ninguém vai... Não tem mercado. Tamanho de mercado não existe. Não. Sua estratégia no go to market está ruim. Não, o tamanho de mercado... Era sempre não, 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 não. não é gente, será que eu sou a única pessoa que acredita que esse troço vai dar
1: certo, ah, né? Na verdade, é a única que está enxergando isso mesmo, né? Mas, é, assim...
0: eu, ó, eu lembro, estava falando <risos> disso, esse <risos> ano eu tive a oportunidade de encontrar umas pessoas das antigas no, num evento em Paris, né? E eu vou tá vendo?
1: Que eu
0: <risos> é, e, e olha que interessante, a gente a gente muita dificuldade de captar e tal, então eu, o que, que eu fui recorrendo? A, eu pesquisava muito sobre premiações e coisas que eu pudesse... Angariar algum tipo de financiamento que não fosse equity. E aí eu me inscrevi numa premiação que é organizada pela Cartier. É, ela é focada em. Empre... O, o grande mote é o empreendedorismo feminino. Então, é uma premiação destinada a mulheres. E tem vários critérios. A mulher precisa ser majoritária, ela precisa estar à frente do negócio. E o negócio é de impacto social. Então, precisava ah, ter hoje ah. educação, hoje saúde, hoje saneamento. Eu falei assim, gente, é muito específico. Já tem pouca mulher. De impacto social ainda. É mesmo, que o negócio seja escalar eu acho que eu vou me inscrever, porque a chance de tipo, eu emplacar lá, pode ser grande Ah,
1: pelo menos um network bem assim, legal, você faria com certeza né, muito é, pelo...
0: Eu precisava, chegar na, eu precisava chegar na final, né <risos> E aí, um belo dia eu um e-mail tipo, você tá entre as né, você tá num shortlist aqui a gente tem um processo aqui de auditoria você vai receber o um auditor da UI e tipo, beleza aí Que passou, animal a da pessoa hora. veio, auditou o balanço, auditou uma série de coisas, foi embora. Aí passou mais uns dois meses e eu recebi. Cara, das três finalistas. Agora, é só vir para evento. que aí, até. Não, e eu lembro que. Eu fiquei entre as três finalistas e depois eu fiquei em segundo lugar, né? E, e eu lembro que o, a banca, o júri, falou para mim, cara, esse negócio não vai dar certo, ninguém vai fazer terapia online. Isso, nós, nós estávamos em maio de 2019 e foi por isso que eu não fiquei em primeiro. Eu tinha ali uma dúvida muito grande sobre o mercado existir sobre a adesão das pessoas. E
1: quem ganhou, quem a... você lembra?
0: É, foi uma pessoa do México, é... que era por região, né? Então, a gente tem América Latina. E aí foi uma pessoa do México. Eu lembro que eu questionei horrores, o pessoal da cartilha, me mandei uma carta, falei: olha, esse júri não estava preparado para avaliar uma o app, não sei o quê, porque tipo, eles só entendem de business tradicionais.
1: Uma... A vendedora, né? O quê? Não, <risos> uma... não,
0: não, não, não digue eu. E, e eu vou contar essa história porque foi interessante, porque de fato ali teve uma coisa de tipo, a banca não entendia de startups, ele estava muito mais preparado para avaliar negócios mais. Tradicionais, com produto, com custo de material vendido, o mas mais estruturado. Então, pesou muito para ter ali, tipo, prejuízo. E as pessoas perguntaram, mas tá bom, quando você vai break E tá não, não vou vai Eu vou captar rodadas de investimento e vou crescer. Porque essa é a estratégia da empresa. E as pessoas como assim? Você não tem um plano de break vai Não, tem um plano de crescimento. E, e, e foi interessante. E aí, passado, depois veio a pandemia, obviamente... Mas, passado um ano, quando eles voltaram, até a premiação fui convidada para ser membro do júri. Né? E aí Ai, que massa! Membro, eu fui membro do júri a primeira vez em 21. E aí, a gente voltou e se encontrou num evento. E aí, nesse evento, estava a pessoa que tinha ficado em terceiro lugar também ali, que era uma outra mexicana. E a gente tirando o um sarro da Doris Valente... <risos> Vocês lembram que a banca falaram pra, falou pra Tatiana que, tipo, terapia online não ia rolar, aí veio a pandemia deu um tapa na cara de todo mundo, olha aí o negócio dela levantando um série A 7 milhões de dólares e o povo falando que não ia dar certo. É,
1: que doideira,
0: né? Então, assim, essas coisas acontecem, né, tipo eu acho que eu sempre tive essa coisa de acreditar muito que fosse dar certo né? essa energia que você vê na minha voz a empolgação brilha no olho
1: Não tem como disfarçar, né? Não tem então, como inventar energia, né? isso, né?
0: É, vida, cara. Foi um estado tipo assim, tu vai passar por essa tem sem fazer nada que é útil, sabe? Tá? Não, vai animal,
1: fazer por pessoas, né? Não, hum. assim, tá. só né, nesse percurso, o nome do podcast você tá cumprindo super bem, que eles têm vários dias que não vendeu aí. Que ah, gente...
0: todos! <risos> é mais dia que não vendeu do que vendeu, porque assim, tipo, as pessoas duvidavam... <risos> Olha, não. Vender para investidor, na primeira, eu jurava que eu ia quebrar. Porque, assim, todo mundo falava não, não, não. Eu parei com uns 300 investidores, então, todo mundo disse que não. É né? um então, belo dia que eu conheci uma pessoa no evento que aí, cara, Santos bateu 40 dias depois, o dinheiro estava dentro de casa. Foram vários não até isso. E fora várias histórias, né? São, é a premiação que, tipo, não fiquei ó, em primeiro porque terapia online não ia ser uma coisa adotada por todo mundo.
1: Velho, né? eu e tô, tipo coisa. assim impactado,
0: acontece
1: é bem, até mesmo que, que a gente tava conversando em off, né, que eu tava contando pra ti, tipo, nove meses sem vender e como é que você permanece no drive ali, pô, você acredita que mais tempo até do que isso, né, pô, 300 pits, imagino, o seu conselho até mesmo compartilhar saúde mental é onde você tem saúde, né, se você não tem saúde mental, você não tem saúde, porra Sim. total, velho, e é isso eu falo pras pessoas, velho, Sim. escreve fala contigo eu fico falando sozinho comigo, dando risada, assim, tipo, pô, mas... Favé, você mandou bem aquele dia em casa, você que aí começa a fazer uhum. piada dando risada, mas é essas conversas internas que eu... não é bobagem, né? O que você conta Sim. pra você faz muita diferença pra você continuar no drive ali.
0: Eu acho que a gente precisa encontrar aquilo que de fato faz sentido pra gente. O propósito faz uma diferença muito grande quando você sabe, e eu gosto muito do Simon Sinek por isso, quando você sabe o porquê você tá fazendo as coisas, nada te tira do rumo. Você tem um objetivo muito claro. Né? Tipo assim, pode dar errado na série de coisas, mas você vai encontrar outra forma de contornar. Ali e seguir andando.
1: Você continua, um né?
0: Exato. Então, assim, cara, a história é Gostei cheia de essa frase. é cheia de erros, mas eu sempre tive muito a certeza de que, cara, isso aqui é uma missão de vida, virou meu propósito, eu quero fazer disso uma plataforma para mim, para eu, sei lá, quando eu tiver velhinho, falar, pô, eu fiz algo de bom nessa vida, sabe? Então, acho que tem, tem aqui algumas coisas e com toda a minha história de ter tido depressão, de ter passado por muitas situações difíceis de vida, eu acho que vem aqui essa coisa do o quanto eu consegui me reinventar ao longo da minha própria vida e enquanto eu usei as pedras do caminho ao meu favor, sabe? Ao invés de eu reclamar que tinha uma pedra no meu caminho... Tá, me dá essa pedra aqui que vamos aprender com ela. Acho que é isso que faz a gente ficar firme nos momentos em que a gente não consegue vender. É, e principalmente, assim, ah, né, falei que teve um pivô muito importante na história da virtude. Ali em 2019 a gente começa a flertar com o universo corporativo. A pandemia te, trouxe um impacto importante. Acho que ela mudou o um paradigma de saúde mental. As empresas passaram a olhar para isso, o é mais estratégico. Mas ainda assim a gente está num mercado Que é repleto de tabu e de estigma Então eu tenho infinitos
1: Uma sociedade, dias eu eu não,
0: Infinitos dias em que a gente não conseguiu vender E que eu pessoalmente tomei nãos Praquíssimos dias de tempo né? Se a gente falar da própria jornada de captação de investimento são tá lá, centenas de não para um, dois sims. Né? Então, são meses atrás de uma rodada e tudo mais, fazendo road show fazendo pitch, apresentando, manda deck, manda planilha, volta, audita, não sei o quê. Para no final do dia, você tem que ter um ou dois investidores. E a mesma coisa, para tipo, a gente, se a gente pega todo o funil de vendas, sei lá, a gente deve falar com uma centena de empresas por mês para fechar dois, três dias, quatro dias. Né? A gente está falando de dias mais complexos, gigantes. Então, aqui, eu Acho que é um ponto que a gente está sempre aprendendo. E, e acho que tem uma coisa interessante quando eu penso nessa trajetória de não vender. Para mim, tem uma coisa que é entender o timing do mercado. Os dois primeiros anos da Habitude, terapia online não era aprovado no Brasil. Então, assim, a gente não vendeu mesmo. E o nosso trabalho foi militar e fazer advocacia até que a gente conseguisse a autorização para ter terapia online no Brasil. E o meu orgulho muito grande é que já tem um primeiro legado que a gente já deixou mesmo, que a Habitude não tivesse dado certo a gente contribuiu para ter uma regulamentação para permitir terapia online no Brasil. Isso veio em 2018, dois anos antes da pandemia. Coisa que nem a medicina conseguiu, mesmo sendo muito mais forte. Então, já tem um primeiro legado aqui, cara, tu mudou uma regulamentação. Sabe? Você conseguiu você engenheira e ela lá bater na porta do CRP de São Paulo para assim: isso aqui não pode ficar desse jeito. E o povo fala assim: mas querer ser o CRP? Fala, não tem CRP, eu não sou psicóloga, então você não pode participar da reunião, não, mas eu tenho aqui ó, 200 psicólogos comigo, você tem que me ouvir, né? Então eu, eu tenho umas coisas assim que, que me marcam bastante, porque eu acho é que é, é não desistir. É acreditar, se você acredita que aquilo vai dar certo, persegue teu sonho. E eu me inspiro muito na própria história quando a gente pensa do Thomas Edison, né? Que Eu acho que ele até era um, um otimista muito grande. Tipo, sabe, ele errou 700 vezes até criar a lâmpada. Tipo assim, cara, eu, eu só descobri uma forma de não fazer. Então ele não desistiu até ele conseguir chegar no objetivo. Às vezes a gente tem um, uma tendência a se chicotear, se culpar... Ah, ficar putz, eu errei e tal então, cara, não, você aprendeu, na próxima é. vez você vai fazer diferente, então acho que é, é, é encarar a jornada como uma jornada de aprendizado que faz parte e não como um fim
1: Total. faz muito sentido é porque aí quando você coloca o ponto final daí realmente você, é né, tipo falou, ah, mano, perdi. Porque daí você colocou esse ponto final no sentido de, ah, não, não, não vale mais a pena. E aí quando não vale mais a pena é onde não vale mais a pena. Daí já era, tipo, desencana. Exato. Muito bom, velho. Dicas práticas. Ah, Só pra gente fazer um bullet points, né, que eu acho pra ajudar as pessoas. É, dicas e... práticas que você faz, assim, pô, já entendi correr, tem o seu caderno de anotação o que você gosta, enfim. Mas o que mais que você Sim. faz aí, Cara, como se CEO... eu,
0: eu acho que a primeira coisa é gestão do tempo bem feita. E para mim, assim, se colocar na agenda em primeiro lugar é fundamental, essencial. Nossa não senhora, então, isso daí assim, você tem
1: que falar para digníssima aqui em casa. É, eu
0: acho que aqui tem um ponto que é, sei lá, o que é importante na minha vida? Isso é a primeira coisa que entra na agenda. É a corrida? É a academia? É a família? É o tempo com os filhos? É o tempo com a esposa? É o tempo com o gato? Com o cachorro? O que, que é importante? Isso tem que estar na agenda. E não pode competir com o trabalho. Para mim é isso. Tipo, cara, se corrida é algo negociável para mim, eu já coloco logo no começo da manhã. Aprendi que é o horário que funciona para mim. Eu já tive um período de correr à noite, mas quanto mais o tempo passa, mais fica claro para mim que eu sou uma pessoa de urna. Então. Eu sou uma pessoa que acorda cedo, que vai para o parque, que faz o treino, que encontra com os amigos. Hoje mesmo até postei uma foto no meu Instagram, né, com uma amiga que estava fazendo aniversário, encontrei ela no parque, a gente tirei uma foto e a pô, abraço suado aqui, né, a gente, a gente se, se diverte. Eu acho que essa coisa de fazer bem a gestão do tempo, bem a gestão da agenda, ter uma atenção para o autocuidado, então, tipo o meu horário da terapia na semana também é uma coisa que eu não negocio, é importante estar com aquele profissional para eu ajudar a, a dar vazão aos meus pensamentos, aos meus delírios e devaneios, para que ela me ajude de certa forma com a escuta qualificada que ela tenha, a puxa puxar um fio às vezes que eu não estou enxergando, puxar uma linha de raciocínio que talvez não esteja tão coerente, e isso para mim é muito importante. Eu acho que ter aqui um conjunto de coisas que me faz performar melhor, mas tem um conjunto de coisas que estão relacionadas com saúde. a gente até alimentar bem, dormir. Se a gente quer ter uma vida saudável, né? se a gente não quer chegar ao esgotamento, não quer ter burnout, dormir é fundamental. Né? Para mim, é... tem, tem várias teorias e é, estudos que mostram isso. A gente precisa ali, de pelo menos sete horas por dia para descansar, para a gente recuperar do estresse do dia a dia que eu consiga ter saúde mental, que é o que a OMS diz ali, que é o um estado de bem-estar no qual eu consigo me recuperar do estresse rotineiro, ser produtivo e ter minha vida social, eu preciso minimamente conseguir né, dormir, descansar, passar tempo com as pessoas que eu gosto... Passar tempo de qualidade, desconectar de rede social, eu sempre desafio as pessoas. Olha quanto tempo vocês estão passando nas telas. Pega o, todo, todo celular tem ali. Vai olhar lá, tem seis, sete horas, cinco horas, quatro horas dedicadas ao Instagram, WhatsApp, não sei Cara, reduz isso. Se a gente passar menos tempo na, nesses troços aí, tipo, a gente vai produzir muito mais. É, as pessoas falam, puxa, eu não tenho tempo. Mas quanto tempo você está passando nas redes sociais? Quanto tempo você está passando olhando a foto do coleguinha no Instagram e ficando ali, ai meu Deus, se eu tivesse isso? Eu
1: ponho uma trava, velho.
0: Cara, não, exato. Então, para mim, é tentar ao máximo se desconectar. Eu acho que é, é fundamental, ajuda demais na atividade também. Atividade física, terapia... Gestão de tempo. Dormir bem, gestão do reflexão. tempo. Se colocar na agenda
1: autocuidado.
0: E evitar as redes sociais, tentar cortar o tempo que passa lá.
1: É bom mesmo gerenciar esse tempo, é, é importante. E dicas culturais, tá? De livro, filme, podcast, cara, tudo que você... Algum canal no YouTube também, página no Instagram que você curte.
0: Vixe, eu gosto de coisas bem, bem aleatórias. Eu gosto muito de, de podcasts que estão relacionados ao empreendedorismo. Eu gosto do Master of Scale, que é um empreendedorismo, é um podcast do Ray, de Hoffman. Gosto do Like a Boss também, acho que traz histórias bem legais ali, é... Interessante. Gosto do café da manhã, que acaba tendo um pouco de notícias no, no podcast. Recentemente li um livro do Everson Terra, que é o Sabático, o poder da pausa. né tá até, A gente não tem vídeo, mas ele está aqui do meu lado. tava falando um pouquinho que revivi um pouco é, desse período de pausa né, que eu tive ali, que eu consegui fazer algumas reflexões. E o Everson traz um livro dele ali que o sabático não é uma pausa, é uma travessia. E eu literalmente enxergo que o meu período parada foi não foi parada, né, foi muito movimento, <risos> ele literalmente foi uma travessia, porque eu larguei uma Tatiana, primeira de carreira, que queria ser diretora, que queria ser general manager, para tipo, jogar, enterrar literalmente a CLT e construir uma outra jornada num universo que eu nunca imaginei. Eu não me imaginava empreendedora, muito menos no ambiente de tecnologia e muito menos na área de saúde, que não era a minha formação. Cara, eu entendia lhufas de saúde, teria zero de tecnologia. Todo mundo faz o assim, você jura que você foi empreender com tecnologia? Então, Para mim, de fato, esse período né, de 10, 11 meses que se deu entre a minha saída da Rio e o começo da virtude, foi ali uma travessia e lendo o livro do Everson me veio um pouco disso. Acho que é isso,
1: Eu tô pensando aqui isso tem algum. É, pô, fantástico.
0: Meu, meu canal da YouTube, mas acho
1: que é isso, Tem tenho umas <risos> Muito bom. Tá, tipo, pra gente fechar essa resenha muito massa, gente, até pra vocês entenderem. Não vou, acho que seria chato falar, pô, mas e o dia que você não vender? Fala, conta, podcast Todo. baseado <risos> nisso, tá ligado? Então, acho que o rosto aqui. Né, junto com vocês, entendeu essa, essa linha, não faz sentido eu vou reforçar um ponto que, enfim, vai ser redundante. Mas uma frase de post-it, velho, que você goste muito, assim, que você se inspire nela, enfim, que você goste para eu anotar.
0: Eu, eu tenho uma frase boa e que tem tudo a ver com o título do podcast, porque ela tem tudo a ver com o dia que a gente não vende. Ela me acompanha há bastante tempo, mas eu comecei a pensar nessa frase quando eu concluí minha primeira maratona, que foi em 2014. Eu comecei a correr nessa para contextualizar, eu tive depressão em 2012, eu comecei a tratar minha depressão como psicólogo como psiquiatra nesse período, eu tive uma dificuldade muito grande de me adaptar à medicação e uma das coisas que o psicólogo e o psiquiatra trabalharam comigo é, tipo, cara, ah, você precisa mudar de hábitos de vida é, e ser sedentária, você só viaja, sua jornada de trabalho te coloca num lugar sedentário. Para você conseguir desmamar da medicação, você vai precisar produzir alguns elementos químicos no seu corpo, então você precisa se exercitar. Foi aí que eu comecei a ensaiar um pouquinho de, ah, vou caminhar, faz um caminha, Faz um trote, então eu comecei nessa coisa de começar. No... Eu morava par... perto do parque, então comecei a ir caminhar. Depois, comecei a trotar e corri meu primeiro um quilômetro, né? Tipo, nossa, eu consegui. Aí corri meu primeiro segundo. Depois, depois, de um tempo eu consegui dar uma volta inteira no parque que dava três. Um belo dia, eu conheci um grupo de corrida, comecei a fazer parte do grupo de corrida. E aí, para mim, assim, eu brinco, né? Tipo, eu cheguei no grupo de corrida, o povo corria provas, né? De rua. Tá, beleza, então correr a São Silvestre. eu coloquei na minha cabeça que eu ia correr a primeira São Silvestre, eu corri é, a minha primeira São Silvestre na virada de 2012 para 2013, que foi ali um marco de vida para mim. Que Só queria aí, na queira, virada, né? eu conheci um monte de gente, e aí o pessoal, não, a gente já tá se preparando para correr a meia-maratona do Rio, meia-maratona tem mais uns quilômetros, então, o semestre é 15, minha maratona já era 21, ah, mas eu acho que se eu treinar, rola, aí eu treinei, corri, sofrida, mas fiz lá minha primeira meia-maratona em 2013 no Rio, na chegada tinha ali uma, um grupo do, do meu, com a mesma camisetinha que eu e tal, assim, aí já tinha gente falando de correr a maratona de Berlim, eu falei, Félix. <risos> Ah, será? Não sei o quê. Dois anos depois, estava eu correndo 42 quilômetros. E eu lembro que quando eu, eu cruzei a, o, portão, o portão de Luchy, de Brandemburgo, ali, né, no final da, da maratona, que eu cruzei, eles chegaram muito emocionados, eu chorei muito, eu falei, cara, se alguém me dissesse que eu ia correr uma maratona dois anos atrás, eu ter que estar completamente loucos.
1: Não, e tá aí, Você não pode quatro... se duvidar mais. Te... Não, quatro
0: horas e quarenta de prova, a pessoa não aguentava nem andar depois, toda ferrada depois daquela prova. Eu lembro muito de uma frase que ela me, ela me acompanha desde essa data, que é uma frase do Muhammad Ali, que é o impossível é temporário. E isso Animals. tem tudo a ver com vendas, porque assim, você não vende hoje, mas não esquece do seu cliente, ano que vem o contrato dele se renova, bate lá na porta de novo. E aqui, já que eu não contei no podcast inteiro, eu lembrei de uma venda agora que eu não fiz, <risos> que é, eu tô muito feliz em compartilhar, porque eu lembro que eu tentei fazer uma venda para uma empresa gigantona aqui no Brasil em 2019, ainda não tinha pandemia, fui lá, falei da BFood, contei minha história, não, 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 conheci um monte de gente... Montamos um monte de coisa e eles não fecharam com a Vitude, eles começaram um projeto pequeno com, com profissionais internos, médicos internos, psicólogos internos. Eles rodaram uma segunda bid, já estava na pandemia, a Vitude perdeu. Quatro anos depois eles estão rodando uma terceira bid e a gente está na final da, da concorrência. A gente ainda não ganhou, mas a gente está assim, é, num caminho muito bom e eu tô, continuo com a crença de que o possível temporário Se não deu em 2019, não deu em 20 vai dar Agora no comecinho de 24. Então, é, é muito isso de. Eu acho que o que a gente tem a aprender com os dias que a gente não vende é que é, é temporário. Vai vir.
1: Vai vir. Animal, velho. Pô, não tem como. Não tem palavras e melhor expressão. E eu quero, assim, depois que isso der certo, que vai dar. Quero ah, saber vamos depois. Tomar um champanhe. É bom, né? Vender é bom. Eu volto não, aqui para pois...
0: contar a história.
1: Combinadíssimo. Tati, super obrigado, cara. Animal. Tô muito feliz com, com essa entrega, essa resenha, conteúdo de vida, compartilhou várias histórias de animais, não de vendas, negócios, mas acho que um macro, né, um misto de, que vai circulando ali, é, essa é Sim. a a essência do podcast, né? Uma pessoa de muito sucesso, mas que também teve que acreditar muito, que passou por várias é barras, e tá aí, o impossível é, é temporário. É, é. Muito bom. sabe
0: que não, não tem sucesso, cara, é, isso é construído no, no nasce do dia a noite, e pra mim, tipo, isso faz parte, ele vai acontecendo. Né? Eu lembro de quando eu, a gente passou num programa de, de aceleração, bem no começo, assim, da atitude, eu lembro que eu entrei no espaço tinha uma plaquinha, assim, um sucesso, o sucesso vem do dia pra noite depois de cinco anos. Eu tô para revisitar essa frase e falar <risos> o sucesso vem do dia pra noite depois de 10 anos.
1: Porque <risos> não, é, não foram só cinco. Então... Ah, essa é a parada mesmo. A galera só conta as coisas bonitas e a gente, a gente falou sobre ansiedade. Vocês olham lá, ah, todo mundo, sabe, muito bem de vida. Mas, pô, eu quero saber essas histórias, assim, dos bastidores ali que não são tão... Que, entre aspas, não vendem tanto, né? Mas é que eu acho que mais... Eu curto e conecto com a gente real, assim. Pessoas reais Sim. inspiram pessoas reais, né? Então é isso, isso aí. Muito é bom, aí. Tati.
0: Bom demais.
1: Obrigado demais, gente. De novo, curtam, compartilhem. Foi mais um episódio fantástico e até a próxima. Valeu! Fala, galera, meu, muito obrigado pra você que ouviu até aqui. E um agradecimento especial também pra todas essas pessoas maravilhosas que fazem esse projeto acontecer. Eu, como host e produtor desse podcast, Guilherme Tavares, editora de áudio, Carolina Castilho, e editora de imagens, Isabela Santos. Demorou? Muito obrigado, valeu!